0: Clases de música clásica, a la sintonía de RPA y anoche tras noche, volvemos a recordarles que efectivamente hay vida mucho más allá de Mozart, ¿no? Que Mozart está muy bien y de hecho Mozart sigue sonando también aquí en esta sección, pero pero hay vida más allá de del genio de la música clásica. Eh, lo que pasa es que vamos a cambiar durante al menos algunos meses, vamos a cambiar de, de profesor. Antes teníamos a nuestra profesora y ahora vamos a saludar a David Muñoz. David, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Marcos. Bueno, los aficionados
0: a la música y sobre todo los que pertenecen al Conservatorio de Música y Danza de Gijón, pues ya conocen de sobra a David Muñoz, pero bueno, para todos aquellos de ustedes que, que no lo conozcan, es profesor de tuba en ese conservatorio desde el 2007, ¿no, David? Más o menos. Sí,
1: exactamente, desde el bueno. 2007.
0: Y aparte de eso, pues es un tipo que, que, que le encanta, le apasiona, ahora lo comprobará en la enseñanza musical, a través de la tuba, el bombardino también, ¿no? Son tus sí. especialidades. Exacto. Sí, y... la tuba
1: es, el bombardino y la tuba son la misma especialidad, básicamente. Es, es el hermano pequeño de la tuba, el
0: bombardino. Y tocas y luego pues, de forma paralela desarrollas esta intensa labor pedagógica que digo y, y de difundir ¿no? el, el, tu propio instrumento y la música clásica en general para demostrar que, que bueno, que hay mucho que sacarle, mucha, mucho jugo que sacarle a la propia tuba y al bombardino y a la música. Así que, así que vamos a disfrutar mucho contigo. Bienvenido, David, a Mucho Más que Mozart.
1: Nada, muchísimas gracias Marcos, para mí es un auténtico placer eh, formar parte de este programa y bueno, durante estos meses, durante este tiempo voy a intentar dar lo mejor de mí mismo para que este espacio dedicado a la música clásica pues sea de interés de toda la audiencia de noche tras noche. Y como no puede ser de otra forma, espero estar a la altura de Ana Laura Iglesias, que para mí ella es una gran divulgadora musical y bueno, pues ya a dar lo mejor de mí mismo.
0: Qué, qué, buena escuela, a qué buena escuela tenemos en Asturias, ¿eh? parece que no, sí, pero... Sí, muy buena, ¿eh? sin duda. Sois, sois gente que, que aparte de, de tocar como nadie vuestros propios instrumentos y aparte de integrar algunas de las mejores orquestas por ahí, por, por más allá de nuestras fronteras, también es lo que más nos gusta aquí, lo que más valoramos, sabéis explicarlo. Primer programa hoy de la temporada. ¿Qué nos tienes preparados para hoy, David?
1: Bueno, pues en este primer programa en el que me estreno vamos a dedicarlo al que muchos consideran el instrumento rey, el piano. Y lo vamos a hacer a través de los grandes conciertos para piano. Exactamente, vamos a ver cinco conciertos que os voy a presentar de una forma cronológica para que así podamos ver la evolución en cuanto al uso del instrumento por parte de los compositores. Uh -huh. Y comenzamos con Mozart, que es el compositor que da nombre a este programa y con su concierto número 21. Y bueno, Mozart fue un compositor y pianista del clasicismo que vivió entre 1756
2: y 1791
1: sí. y bueno, todos lo sabemos ya, no es considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Su obra abarca todos los géneros musicales de, de la época, ¿no? In, incluyendo más de 600 creaciones en su mayoría pues conocidas. Obras maestras de la música, conciertos para diversos instrumentos, sobre todo es para el fortepiano, que es el antecesor del, de, del piano, sí. música de cámara, música de ópera, coral, bueno, muy, muy, muy popular y sobre todo muy conocida de forma internacional. Y Mozart compuso ni más ni menos que 27 conciertos para piano, muchos de ellos muy conocidos, como este andante que os vamos a presentar del concierto número 21.
0: Mozart, la verdad es que es impresionante que, que este tipo haya compuesto 27 conciertos para piano. Todos son magníficos, hay algunos que son peores que otros, pero, pero todos tienen una calidad que, que, que abruma, ¿no? La verdad es que siempre se dice, pero, pero realmente hay pocas pocas personas que se puedan comparar con, con Mozart, ¿no? A la hora de componer sí, 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 en cantidad y en calidad, claro.
1: Exacto, exacto, es uno de los grandísimos compositores de la historia de la música, y bueno, es que, claro, empezó a componer desde muy pequeño y, y bueno, de enseguida su padre se dio cuenta y lo llevó por, por todas las cortes europeas, para, bueno, al principio mostrarlo y así, evidentemente, también vivir de ello uh -huh. y claro, pues eh, la producción musical de este, de este monstruo de la música es espectacular y, y aquí tenemos ejemplos, claro, buenísimos buenísimo.
0: Qué gran personaje. Este, y desgraciadamente caricaturizado a veces, ¿no? Por el cine y por el, sí. por el teatro, pero, pero qué, qué auténtico genio, ¿no? Eh, más allá de la, de la escatología, por lo que desgraciadamente muchas veces se recuerda a nivel popular. Mozart, con una forma muy clásica, ¿no? Este concierto en concreto y, y de hecho seguimos continuando con otro de los grandes compositores del clasicismo también.
1: Sí, sí, pues ahora es turno de Beethoven, otro de los gigantes de la música clásica. Y bueno, Beethoven nace en Bonn, en Alemania, en 1770 y muere en Viena en 1827. Como todos ya sabemos, Beethoven fue otro de los grandes compositores de la historia, de la música y que influyó de una forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Sin, y sin duda alguna lo conocemos como uno de los representantes del clasicismo vienes. Ya me, más metidos en la harina, los conciertos de, de piano de Beethoven, pues cada uno de ellos es distinto y desarrolla una escritura pianística de gran virtuosismo. Tenemos que recordar que él fue en su juventud un gran virtuoso del piano. Quizás el concierto más famoso sea el concierto para piano número 5, Emperador, sí. de 1809 donde el virtuosismo y el sinfonismo se combinan a la perfección. Es una composición épica que tiene un original arranque con cadencias, pues la verdad que muy soberbias. Y el origen de este sobrenombre de emperador, que se le ha puesto al concierto, no lo puso el propio compositor, sino que lo asignaron los primeros asistentes como público, dada la grandeza y majestuosidad de la obra. Y lo vamos a ver ahora mismo.
0: Quizás no valoremos lo suficiente lo rompedor que, se, que fue Beethoven en su época, pero claro, estos arranques, estos comienzos, eh, cuando se escucharon por primera vez, primero no le gustó a la mayor parte de la gente, y, y pero luego cuando cuando notaron que era algo completamente vanguardista, eh, fue algo que, que marcó, fue algo fundacional. Claro, a partir de, la, de, de entonces la música dejó de ser la misma.
1: Claro, claro, es que Beethoven fue un, para muchísimas cosas un antes y un después. En el piano, en la orquesta en la música de cámara, con sus famosísimos cuartetos de, de cuerda, eh, fue sin duda alguien que, que marcó eh, un hito en la historia de la música clásica y, y, que, y que por eso es tiene gran influencia bueno, en el devenir posterior, en el siglo
0: XIX. Concierto para piano de Beethoven y es verdad que vamos saltando poco a poco, vamos enlazando, ¿no? Mozart, luego sí. Beethoven y ahora una música esta de Beethoven muy diferente a la de nuestro siguiente protagonista, los conciertos de otro alemán, Johannes Brahms, en este caso.
1: Pues sí, continuamos con Brahms que nació el 7 de mayo de 1833 en Hamburgo y murió el 3 de abril de 1897 en Viena su música es completamente romántica. Es uno de los principales compositores alemanes y muchos vieron en él al mismísimo sucesor de Beethoven. Y bueno, nos dejó cuatro importantísimas sinfonías que yo recomiendo escuchar a todos porque son preciosas. Un concierto para violín y dos conciertos para piano. Y algunas de las eh, mejores obras de música de cámara de la historia. Y bueno, vamos a escuchar este concierto para piano número uno de, de Brahms y vamos a disfrutar de, de su fantástica música.
0: ¿no?, los, los de los alemanes. En eh, la música de Brahms, en este caso, no pueden negar ni Beethoven ni, ni él que, que son germanos, ¿no?
1: Sí, sí. Así es. Y es que, bueno, lógicamente el país en el que los compositores nacen condiciona el estilo de la música, ¿no?, de ellos mismos. Y bueno, pues al igual, igual que cualquier otra circunstancia vital. Y bueno, además es que Brahms era una persona muy reflexiva y autocrítica, y muchas de sus obras no las concluía hasta muchos meses o incluso años después de que empezase a ser escrita, ¿no? como ocurre con este concierto para piano número uno que vio la luz en 1858. Brahms estaba en un momento muy difícil cuando lo compuso y no fue muy valorado por el público, pero hoy en día, como habéis podido escuchar, este concierto está considerado como una de las piedras angulares de, de, de su música de piano, porque es precioso, la verdad que me encanta.
0: Eh, un austriaco y dos alemanes, Mozart, Beethoven y Brahms, ¿cuál es nuestro siguiente protagonista? Ahora sí, damos un salto en el espacio, ¿no? Nos vamos hasta Rusia.
1: Sí, sí, nos vamos a, a Tchaikovsky. No voy a decir el nombre completo porque a veces me confundo, sí. yo creo que todos lo conocemos como Tchaikovsky, que nació el 7 de mayo de, 18, de 1840 eh, en los Urales rusos y murió el 6 de noviembre de 1893 en San Petersburgo. Su música es casi la definición de la música rusa por excelencia y fue el compositor ruso más importante de la historia que influyó de forma muy importante en todos los compositores rusos que vinieron detrás de él. Escribió seis sinfonías, un concierto para piano, otro concierto para violín, cinco ballet y cuyas melodías tenemos todos en la cabeza ya que han pasado sin duda alguna a la cultura musical. Ahora nos vamos a centrar en su único concierto para piano, que sin duda es uno de los más famosos de la música de este, polen, de este polivalente instrumento que estamos, estamos viendo hoy y que además este concierto es una preciosidad.
0: No por conocido, ¿verdad? Este, este fragmento y este concierto de Tchaikovsky, concierto para no deja de ser evocador y, y magnífico, como has dicho, ¿no? Tchaikovsky.
1: Sí, sí, sí. La verdad que, que es súper evocador. A mí me traslada directamente a otro lugar y es que con la música vemos aquí cómo Tchaikovsky tiene la capacidad de emocionarnos, ¿no? Directamente. Y, y bueno, vemos cómo el compositor usaba esta música para trasladar sus emociones. En el caso de Tchaikovsky, su condición homosexual pues, le provocó problemas sociales que acabaron por alterar su frágil estado mental y por eso siempre usó la música como medio de expresión. De hecho, existe una frase bastante conocida que refleja esta situación. Dice: Él solía decir que si no fuera por la música, habría, habría más razones para volver a ser loco.
0: 8 puntos estuvo de volverse loco Tchaikovsky precisamente por toda esa presión y por la vida tan, tan terriblemente complicada que, que tuvo y que reflejó la, a través de sus, de sus composiciones como este concierto para piano de Tchaikovsky que, que, que iba a decir, cierra, no, todavía nos queda una pieza, ¿no? no va a ser fácil escoger algo de la misma altura, de la misma calidad de lo que hemos sí. escuchado hasta ahora, David.
1: Sí, sí, la verdad que ha sido bastante difícil elegir el último concierto ya que hay muchísimos ejemplos, pero bueno, voy a ser sinceros que no he podido resistir a uno de mis conciertos favoritos y sí, los tubistas también nos gustan los conciertos para piano. Y se trata del concierto número dos de Rachmanino. Y bueno, Rachmanino fue un compositor, pianista y director de orquesta rusa, incluso, perdón, sin duda, uno de los últimos grandes compositores románticos de la música clásica europea y considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Nace en Rusia en 1873 y muere en Estados Unidos en 1943. Nacido en una familia musical, Razmaninov comenzó con el piano a la temprana edad de cuatro años. Se graduó en el Conservatorio de Moscú en 1892, ya habiendo compuesto pues, varias piezas para piano y también para orquesta. Y es en 1897, después de la reacción crítica y bastante negativa a son su sinfonía número uno cuando bueno, Rahmani nos entra en una depresión de cuatro, años, de cuatro años y compuso bastante poco, hasta que una exitosa terapia le permitió completar su concierto número dos de piano, recibido con mucho entusiasmo en 1901, y este es el concierto que vamos a escuchar y que sin duda alguna es una obra preciosa que, bueno, de forma mágica llega a la parte más profunda del oyente y que yo es uno de mis preferidos sin duda alguna, así que vamos allá.
0: Gigantes de la historia de la música clásica: Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, y finalmente este concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. No está mal a través de uno de los de los sí, instrumentos favoritos del público ¿no? y, y sobre todo con una de sus mayores expresiones que son los conciertos para piano, oye mucho más que Mozart pues nada, el estreno, rutilante estreno de David Muñoz que aparte de tuba, pues ya saben, conoce perfectamente y el bombardino también conoce el resto de la música clásica no tiene secretos para él, David, bienvenido a noche tras noche y un placer, gracias amigo
1: Muchísimas gracias, me ha pasado genial, así que nos vemos en el
0: siguiente. Hasta así, la semana que viene, un placer.